0: All Things Psychotherapy.
1: Zwei Kinder- und Jugendliche Psychotherapeuten, ein Podcast.
0: Heute mit dem Thema
1: Online-Intervention.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von All Things Psychotherapy.
1: Zur Abwechslung sind wir heute mal wieder zusammen hier.
0: Und im neuen Jahr 2021. Genau,
1: also herzlich willkommen, auch wenn es für uns jetzt gerade beim Aufnehmen noch 2020 ist. Beim Hören haben wir schon 2021.
0: Wir hoffen, ihr hattet einen guten Rutsch.
1: Genau, und wir auch. <lacht> Ja, das auch auf
0: jeden Fall. Ja, wahrscheinlich habt ihr die letzte Folge im Dezember noch gehört mit der Freundin und Kollegin Nora, die was zu Online-Psychotherapie erzählt hat, wie das bei ihr so in der Praxis läuft.
1: Und wir hatten ja vorher auch schon Fragen und Kommentare bei Twitter bekommen, wie es denn so mit Online-Interventionen aussieht. Und das ist ja nochmal ein bisschen ein Thema, was von der Online-Therapie, so, so wie wir sie beim letzten Mal gesprochen haben, so ein bisschen weggeht.
0: Ja, wir haben heute versucht, ein bisschen zu recherchieren, dass ihr mal so einen Überblick habt. Also was gibt es denn überhaupt alles so für Online-Interventionen? Dann haben wir uns Meta-Analysen angeguckt und würden die Ergebnisse von diesen Meta-Analysen einmal gerne diskutieren.
1: Genau, das ist so ein bisschen der Plan für heute. Ich hoffe, damit können wir so ein bisschen eure Interessen abdecken. Wenn nicht, dann gerne nochmal Fragen und Kommentare auf Twitter für uns hinterlassen oder uns bei Facebook oder Instagram schreiben. Wir sind da gerne offen und gucken dann auch gerne in weiteren Folgen nochmal auf das Thema, weil wir es total spannend finden. Ähm, wir würden einmal damit anfangen, dass wir erstmal schauen, was gibt es eigentlich für Online-Interventionen, was ist das eigentlich? Und ähm, wie Conny schon gesagt hat, haben wir uns mehrere Meta-Analysen und Reviews zu dem Thema angeguckt, wie man es eben in so einer Literaturrecherche auch erstmal machen sollte. Und man kann diese online intervention oder auch Internet-Delivered-Therapy oder ICBT, je nachdem, was für einen Schwerpunkt jetzt vielleicht die Reviews auch haben, erstmal unterteilen in verschiedene Arten. Also es gibt verschiedene, teilweise auch grundsätzlich unterschiedliche Arten von Interventionen, die eben über technische Medien oder eben über das Internet an den Patienten, an die Patientin gebracht werden können. Das erste wäre so etwas wie so eine Art Selbsthilfe-Training. das heißt, dass ähm, Materialien online vermittelt werden, häufig in Textform, kann aber auch in Videoform sein. Also Informationen werden erstmal über das Medium Internet an den Patienten oder die Patientin gebracht und dann ist es oft so, dass das Ganze auch mit kleinen oder auch größeren Aufgaben verbunden ist, die wir eben in der Therapie auch als Homework oder Hausaufgaben eben an den Patienten geben würden. Und das Ganze findet dann aber eben nicht im Therapieraum, sondern in der virtuellen Umgebung statt. Das kann Einerseits auf den Patienten fokussiert sein, also dass der Patient oder die Patientin selber das Programm durchläuft und diese Aufgaben macht. Es gibt Modelle, wo das Ganze über die Eltern läuft, das heißt, dass die Eltern trainiert werden, zum Beispiel ihr Kind dann dementsprechend im Alltag auch anders zu unterstützen oder eben auch Erziehungsfertigkeiten trainiert werden. Und es gibt auch Mischformen, also dass Programme sowohl für Kinder als auch für Eltern angeboten werden. So ein bisschen weg von dem Ansatz äh, gibt es dann noch die sogenannten Serious Games. Wenn man so deutschsprachige Publikationen sich anguckt, wird das häufig mit seriöse Spiele übersetzt. Das heißt, es sind dann Computerspiele, die aber eben nicht allein den Zweck haben zu unterhalten, sondern die eben noch einen zweiten Effekt haben nämlich auch da wieder zum Beispiel Informationen zu vermitteln das gibt es zum Beispiel im Bereich ähm, so Führungskräfte -Trainings, Business, alles was so die Ecke ist, gibt es das schon relativ viel da gibt es auch relativ viel Forschung zu, die therapeutische Anwendung ist noch nicht ganz so etabliert. Da gibt es aber auch schon erste Sachen für, wo man eben auch schon so ein bisschen was geguckt hat, wie das funktionieren könnte. Nochmal davon abtrennen müsste man eben den Gebrauch von ganz regulären Computerspielen in der Therapie, was halt streng genommen eigentlich keine ICBT oder Internet Delivered Therapy ist, was wir aber vielleicht am Ende trotzdem nochmal anreißen, dass wie eben zum Beispiel auch ganz normale Computerspiele therapeutisch genutzt werden können.
0: Und bei diesem ICBT, vielleicht sollten wir da, weil wir dieses Wort da oder diese Abkürzung da auch immer wieder rumwerfen. Also ich glaube, die Übersetzung ist internetbasierte kognitive Verhaltenstherapie.
1: Genau, liegt einfach daran, dass auch da in der Forschung äh, größtenteils eben Verhaltenstherapie oder kognitive Verhaltenstherapie verwendet worden ist. Heißt aber nicht, dass man es nicht eventuell auch auf andere Schulen ausbauen könnte. Da gibt es nur leider wie, viel zu oft keine Forschung zu.
0: Ja, und bei diesen ICBT-Sachen ähm, kann es auch sein, dass es unterschiedlich ist, wie stark ein Therapeuter auch anleitend tätig ist. Das kann ganz viel sein, dass man da ganz viel Kontakt miteinander hat, kann aber auch sein, dass man relativ wenig Kontakt miteinander hat.
1: Genau, und da gibt es auch ganz verschiedene Arten oder Methoden, wie der Kontakt eben ähm, ja, hergestellt wird. In der Regel oder es ist oft so, dass zum Beispiel Coaches oder Therapeuten per Message oder E-Mail irgendwie im Kontakt mit den Patienten sind. Es gibt aber auch Studien oder Methoden, wo das Ganze per Telefon zum Beispiel passiert. Was weniger oft vorkommt, ist das tatsächlich über Internetbasierte, so etwas wie Videotelefonie, Zoom, Skype oder sonst was, also natürlich mit der datenschutzrechtlichen Alternative. Das findet sich bisher nicht so oft, eventuell eben genau aus den genannten Gründen des Datenschutzes, wobei wir da uns auch nicht sicher sind. Wir haben auch zwei Beispiele mitgebracht äh, zu dem Thema. Einmal aus dem Erwachsenenbereich, wo, wie leider auch fast immer, das Ganze schon so ein bisschen etablierter ist als im KIO-Bereich. Äh, und zwar gibt es bei uns in der Arbeitsgruppe eine Online-Studie, die durchgeführt wird, also zu einer Online-Intervention für Frauen mit sexuellen Funktionsstörungen. Ähm, das hat einfach auch da den Vorteil, dass äh, das auch ein Thema ist, was oft eben hoch besetzt ist oder auch mit ähm, großen Hemmungen verbunden ist, da in die Face-to-Face-Therapie zu gehen. Und die, die Studie läuft gerade noch, deswegen können wir dazu den Ergebnissen noch nicht so viel sagen. Aber das ist eben auch eine Online-Intervention mit einer, einmal mit achtsamkeitsbasierten Ansätzen, einmal mit kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansätzen. Und ähm, da sind wir total gespannt auf die Ergebnisse. Wenn ihr da Interesse habt, dann hinterlasst uns doch da auch mal Kommentare, weil dann könnten wir da auch mal einen Gast einladen und auch über das Thema vielleicht noch sprechen, auch wenn es eben im kinder- und jugendlichen Bereich eben nicht so der Fokus ist.
0: Eine weitere Kollegin, die ähm, unter anderem versucht, online Angebote oder Treatments anzubieten, ist Marus Kalafel, die auch aus Bochum ist. Die versucht ein Psychoedukations Tool für ähm, Angehörige von Psychosepatienten zu machen, da aber vielleicht auch eher einen Fokus mal Richtung Jugendliche. Das war eigentlich was, was wir witzigerweise auch als Podcast geplant hatten, was aber wegen Corona ein bisschen verschoben wurde, aber das wäre auf jeden Fall was, was wir äh, so oder so spannend finden würden und vielleicht jetzt auf die Agenda für 2021 setzen.
1: Genau, auch da, wenn ihr da Interesse habt, schreibt uns gerne, äh, dass wir uns da noch ein bisschen besser darauf vorbereiten können, was eure Fragen sind.
0: Ja, also äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, wir haben uns ein paar Meta-Analysen angeguckt. Für die Leute, die es nicht wissen, wäre es vielleicht nochmal ganz gut, sich zu überlegen, was ist denn jetzt überhaupt nochmal eine Meta-Analyse? Und ich glaube, da Micha auch gerade an einer arbeitet, wäre es vielleicht ganz gut, wenn du nochmal erklärst, wie das so funktioniert.
1: Meta-Analysen machen richtig viel Spaß. <lacht> ähm, nein, also Meta-Analysen sind eben Studien, die schauen, was gibt es vielleicht bisher schon für Studien und dann versuchen die Ergebnisse dieser Studien quasi zusammenzufassen. Das heißt herauszufinden, ähm, wenn man jetzt sich alle Studien gemeinsam anguckt, ob dann vielleicht eine gemeinsame Richtung gefunden werden kann, ob die Studien in unterschiedliche Richtungen gehen und wie vielleicht dann der Effekt ist, wenn man alle Patienten, die sich in den, Studien, ähm, in den Einzelstudien angeschaut worden sind, eben in einen großen Pott schmeißt. Das äh, hat methodisch so ein paar äh, Konsequenzen. Ich will erstmal nochmal die einzelnen Schritte kurz durchgehen. Also man fängt an mit einer Literaturrecherche. Das heißt, man muss sich ähm, gut überlegen, was man eigentlich für Studien finde, also finden möchte, was man untersuchen möchte. Und man stellt eben dann einen Suchterm auf, den man dann in verschiedenen äh, Datenbanken, in den, am besten in den etabliertesten Datenbanken verwendet. Und dann kriegt man relativ viele Treffer raus, wenn man einen guten Job gemacht hat. Also es ist dann oft so, dass man so zwischen 1000 und 3000, manchmal auch noch mehr Treffer hat, je nachdem, was die Thematik ist, die man untersucht. Und was man dann macht, ist, dass man die Abstracts der Publikation, also die Zusammenfassung, screent und schaut, ob diese Texte in die Fragestellung, die man untersuchen möchte, passen. Also wenn man zum Beispiel untersuchen möchte, welchen Effekt oder wie groß der Effekt ist von einer Online-Therapie würde man eben in den Abstracts gucken ob da überhaupt Online-Therapie gemacht worden ist, weil selbst bei den besten Suchstringen kann es eben vorkommen, dass Studien reinrutschen, die gar nicht die doch vielleicht nicht hundertprozentig passen oder die doch andere Themenbereiche untersuchen da sind die Such Suchalgorithmen der Datenbanken meistens nicht ganz so gut wie wir es gerne hätten und manchmal spucken die eben auch viel breitere Ergebnisse aus und in der Regel ist es so, dass nur ein Bruchteil der Studien, die man ursprünglich gefunden hat, am Ende für die Analyse übrig bleibt. Also das heißt, man hat dann vielleicht ist mit 3000 gestartet und am Ende hat man zwischen 30 und 70 Studien, die man dann vielleicht letztendlich auch ähm, einschließt in die Analyse, weil der ganze Rest rausfällt. Was man dann eben auch noch in der Meta-Analyse macht, ist ein sogenanntes Quality Rating. Das heißt, man guckt sich auch an, ob die Studien, die eingeschlossen werden, auch eine ausreichende methodische Qualität haben, äh, sodass man die Ergebnisse ver ver verwenden kann. Also, ob zum Beispiel eine Kontrollgruppe benutzt worden ist, wenn das eben eine seiner Voraussetzungen ist, oder ob methodisch sauber gearbeitet worden ist, was Randomisierung angeht, was Verblindung angeht. Also, da gibt es so bestimmte Kriterien, die man äh, sich da anschauen kann. Und man sollte eben darauf achten, oder das dann zumindest eben auch äh, im Artikel gut diskutieren, welche Studien dann eingeschlossen und welche man eben auch nicht eingeschlossen hat. Wenn das alles passiert ist, dann schaut man sich an, was für Daten in den Studien eigentlich erhoben worden ähm, sind und es ist eben oft so, gerade wenn man sich vielleicht auch verschiedene Studien anguckt, dass natürlich nicht immer die gleichen Fragebögen verwendet worden sind. Und was man dann macht, ist die Effektstärken berechnen, weil Effektstärken etwas sind, was man gut miteinander vergleichen kann. Oder man greift auf, jetzt das ist jetzt für die Psychologiestudenten was, was man in der Methodenlehre immer lernt, man greift auf Standardisierungsverfahren zurück. Umfragebögen vergleichbar zu machen. Das heißt, es ist statistisch schon ein kleiner Aufwand, das Ganze irgendwie zusammenzurechnen. Am Ende kriegt man aber Effektstärken raus, die man zusammen polen kann. Also man kriegt eine gemeinsame Effektstärke raus für alle Studien, die eben verwendet worden sind. Genau, und dann hat man eigentlich als Ergebnis die Übersicht die zusammengefasste und gemittelte Übersicht über alle Studien, die man eben eingeschlossen hat. Das nur in aller Kürze nochmal zur Methode Meta-Analyse. Was wir eben uns auch angeguckt haben, ist quasi eine Meta-Meta-Analyse, also ein Meta-Review, in dem sich äh, die teilnehmenden oder die äh, durchführenden Forscher äh, sich verschiedene Reviews und Meta-Analysen angeguckt haben und die Ergebnisse wiederum zusammengefasst haben. Also das geht auch äh, und das schauen wir uns auch noch mal kurz zumindest an. Wir fokussieren uns aber vor allem auf eine Meta-Analyse, die aus Schweden kommt und zwar von der Sarah Wiegerland und Kollegen. Und wir werden auf jeden Fall auch in der Beschreibung vom Podcast den Link zu der Analyse posten, die ist nämlich frei verfügbar, die ist Open Access, die könnt ihr euch gerne auch anschauen. Die ist aus dem Jahr 2016, also nicht ganz aktuell, aber immerhin noch innerhalb der letzten fünf Jahre durchgeführt und ja, zeigt auf jeden Fall ganz spannende Ergebnisse, die wir mit euch gerne so ein
0: bisschen besprechen würden. Okay. Genau, also die haben versucht, irgendwie bei Kindern und Jugendlichen mit Angststörungen, Depressionen, Störungen des Sozialverhaltens oder auch Schmerzstörungen rauszufinden, wie da ICBT funktioniert und haben auch als Ursache angegeben, warum sie sich damit beschäftigen, dass es leider bei denen in der Region häufig schwierig ist, für Betroffene fachgerechte Behandlung zu bekommen, was auch schon ein großer Vorteil von diesen Online-Angeboten ist. Dass also Regionen, die vielleicht gar nicht so gut, ja, wie soll ich sagen, fachgerecht versorgt sind, mhm. auch an eine gute Versorgung und eine ähm, evidenzbasierte Versorgung anzubinden.
1: Das ist übrigens auch ein Grund, warum viel solcher Forschung zu. Self-Help oder auch zu etwas wie Bibliotherapy früher und jetzt eben auch Internet-Deliver-Therapy aus Australien kommt, weil in Australien einerseits die Psychotherapieforschung sowieso sehr stark ist, andererseits, man kann sich vorstellen, da die Strecken noch ein bisschen größer sind, wenn man jetzt nicht gerade an der Ostküste wohnt, sondern wenn man weiter eben in Richtung Outback geht, da sind einfach die Strecken so lang, dass es für Familien total schwierig ist, Face-to-Face-Therapeuten aufzusuchen.
0: Und rein hypothetisch nehme ich mal an, würde das in Skandinavien auch zutreffen. Ja. Ja, genau. Und die zählen am Anfang ganz viele Vorteile von so Online-Interventionen auf. Zum Beispiel, dass Online-Interventionen weniger Zeit, des Therapeuten benötigen. Also bei Erwachsenen bis zu 85 Prozent weniger. Was für uns ja dann wahrscheinlich bedeuten würde, dass ein Therapeut zeitlich gesehen mehr Kapazitäten hat, mehr Leute zu versorgen. Was natürlich auch wieder in Regionen, wo es einfach vielleicht gar nicht so viele Therapeuten gibt, die es dahin verschlagen hat, auch nochmal eine bessere Versorgung der Patienten bedeuten würde. Würde. Außerdem würden so Online-Interventionen keine zeitliche Einschränkung bedeuten. Also die, die Patienten können das besser in ihre ähm, Schul- oder Arbeitszeiten integrieren oder drumherum bauen und hätten vielleicht auch keine so langen Fahrtwege, wie wir ja schon mal besprochen hatten, ne, wenn man da ewig durch die Gegend eiern muss. Die ähm, Forscher vermuten, dass auch äh, zumindest bei manchen Störungsbildern eine gewisse Stigmatisierung damit umgangen wird. Die Forscher haben aber selber auch kritisch angemerkt, dass vor allem bei Kindern und Jugendlichen natürlich da auch bei Online-Interventionen einige Schwierigkeiten einherkommen. Also zum einen muss das Material ja an das Entwicklungsalter angepasst werden. Also zum Beispiel kann ein Kind denn vielleicht schon lesen und schreiben und kann es das wirklich auch selber machen. Auch das beeinflusst natürlich dann den Einbezug der Eltern oder vielleicht eines Therapeuten. Und ähm, wenn mehr Anleitung wieder durch den Therapeuten stattfindet, ist natürlich auch das so, dass eine, ein paar Vorteile von den ähm, Online-Interventionen damit verloren gehen. Und zum anderen, das ist jetzt vielleicht rein statistisch gesehen, aber dass da auch äh, Therapeuteneffekte natürlich wieder eintreten. Und ja die Studien sind somit natürlich dann auch weniger vergleichbar. Ne? Also je nachdem, wie stark der Therapeuteneinbezug ist, desto weniger kann ich es natürlich vielleicht mit einem äh, Treatment vergleichen, wo gar kein Therapeuteneinfluss war.
1: Ja, und das ist insgesamt was, was in vielen Meta-Analysen zu dem Thema, die wir uns jetzt angeguckt haben, kritisiert wird, dass es insgesamt relativ schwer ist, die Studien miteinander zu vergleichen, weil sich nicht nur zum Beispiel solche Variablen wie Therapeutenkontakt massiv unterscheidet, sondern zum Beispiel auch sowas wie, wie viele Module hat jetzt so eine Intervention, wie viel Zeit müssen die Patienten investieren. Also es gibt einfach super große Unterschiede, die es schwer machen, das zu vergleichen.
0: Was natürlich auch total Sinn macht. Ne? Also wenn man mal überlegt, ähm, ich behandle ja nicht alles gleich und ähm, wir wissen ja auch selber vom therapeutischen Handeln, dass jede Störung auch ihre eigenen Bausteine braucht. Ne? Also ich ja. glaube, alleine das macht es schon total schwierig, irgendwie dann einen Vergleich ähm, festzustellen. Also zum Beispiel eine Angststörung und äh, weiß ich, Störung des Sozialverhaltens äh, behandle ich Überraschungen anders.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. ja. Was sie jetzt gemacht haben in der Studie, nur nochmal, um auch ein paar Zahlen zu liefern, wie eben schon gesagt, im ersten, also wird immer eine ganz große Anzahl an Titeln erstmal gefunden und die haben am Anfang 5. 1258 ähm, Studien gefunden, die irgendwie passen könnte. Nachdem die Titel, die Abstracts und teilweise eben auch die vollen Texte dann ähm, sich angeschaut worden sind, sind letztendlich noch 25 Texte übrig geblieben. Das heißt, es wird immer mit ganz, ganz viel gestartet und am Ende wird es aber relativ wenig. Insgesamt wurden sich aber in der Meta-Analyse über 1800 Patienten angeguckt, die dann eben zusammengefasst
0: worden sind. Ja, und von den Ergebnissen her fanden wir das auf jeden Fall ganz interessant. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir diese Studie rausgepickt haben, um die äh, euch vorzustellen. Also insgesamt sind Online-Angebote ähm, besser als ein Verbleiben auf der Warteliste. Also da gibt es auf jeden Fall einen deutlichen Effekt äh, der Verbesserung. Interessant war auch, dass es einen großen Effekt bei psychischen Erkrankungen gibt und moderate Effekte bei somatischen Symptomen. Da muss man vielleicht nochmal dazu sagen, ähm, dass es da, glaube ich, auch um asthma und so genau. geht. Also es waren
1: verschiedene somatische Störungen, die sich eben auch angeguckt worden sind, neben den ähm, psychischen Störungen. Und da wurden, also es war vor allem sowas wie chronische Schmerzen auch, wie ja so eine, Mische, so eine Mischung aus psychisch und somatisch sein können. Oder eben halt sowas wie ähm, Asthma. Und da waren die Effekte auf jeden Fall geringer als bei den rein psychischen Diagnosen.
0: Interessant war auch, dass, damit hatten wir glaube ich selber nicht gerechnet, vergleichbare Ergebnisse bei diesen Online-Treatments und Face-to-Face-Treatments erzielt wurden. Interessant war aber, dass die Forscher selber auch schon darauf hingewiesen haben, Vorsicht, das sind keine Ergebnisse, die man generalisieren darf und die jetzt sofort bedeuten, dass quasi Face-to-Face-Therapie genauso wirksam ist wie Online-Treatment. Das Problem nämlich bei dieser Meta-Analyse ist, dass Symptomreduktion natürlich nicht immer das einzige Maß bei einer Bewertung von Psychotherapie sein sollte. Und wie wir ja gerade schon gesagt haben, wurden viele verschiedene Störungsbilder auch miteinander verglichen, wo Symptomreduktion vielleicht auch relativ ist. Außerdem gab es insgesamt bei dieser Meta-Analyse nur drei Studien, die sich mit einem Vergleich zwischen Online-Treatment und Face-to-Face-Behandlung ähm, beschäftigt haben. Und insgesamt hatten die Forscher selber schon gesagt, dass, wie gesagt, sehr unterschiedliche Variablen aufgrund der Störungsbilder natürlich auch erhoben wurden und somit nicht vergleichbar sind. Also da vielleicht gleich mal zur Beruhigung aller, die jetzt denken, zum, Psycho äh, zum Therapeuten gehen, ist vielleicht gar nicht mehr sinnvoll. Äh, das wollen die damit nicht sagen.
1: Genau. Wir haben uns dann auch noch angeschaut, wie das mit so äh, diesen Series Games aussieht. Und auch da gibt es eine Meta-Analyse zu ähm, von der Juana äh, Alexandra David, äh, und Kollegen und die haben sich angeschaut, wie das so mit Effekten von Serious Games sind in Bezug auf die psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Da wollen wir jetzt gar nicht so im Detail auf, äh, drauf eingehen, aber auch da wurden immerhin 34 Studien mit eingeschlossen. Und auch da konnte gezeigt werden, dass es ähm, zwar kleine, aber signifikante Effekte gibt, die aber sehr, sehr heterogen sind. Also es gibt Studien, da zeigen sich deutlich größere Effekte und Studien, da zeigen sich fast gar keine Effekte. Und auch da gibt es ganz, ganz viele Variablen, die eine Rolle spielen. Also zum Beispiel, wie lang die Therapie-Sessions, die Online-Sessions, also die Gaming-Sessions in dem Fall dann sind, wie alt die Patienten sind, wie viele Sitzungen es insgesamt gibt. Also da scheinen ganz, ganz viele Sachen eine Rolle zu spielen. Aber auch da konnten eben kleine Effekte gefunden werden. Das heißt, das ist vielleicht zumindest was, was man jetzt nicht einzeln einsetzen kann. Das ist eben auch das, was die Autoren schlussfolgern, aber was eventuell eben unterstützend eingesetzt werden kann, um zum Beispiel auch die Motivation von ähm, Kindern und Jugendlichen weiter zu fördern. Das ist ja sowieso immer so ein, so ein Argument, was für den Einsatz von Spielen in der Therapie, also von Computerspielen in der Therapie ähm, genannt wird, dass es eben möglichst nah an der Lebensumwelt der äh, Patienten ist aber eben, die sagen ganz deutlich, dass die Studienqualität auch nicht ausreichend war in vielen Fällen und dass da auf jeden Fall deutlich mehr Forschung gebraucht wird, eben auch qualitativ hochwertige Forschung gebraucht wird. Zum Schluss noch, bevor wir in die Diskussion gehen, äh, zur eben angekündigten Meta-Meta-Analyse, die ist von Chris Hollis und Kollegen durchgeführt worden. Und da wurden eben sich mehrere Reviews angeguckt, die ihnen äh, auch von 2016 an rückwirkend quasi veröffentlicht worden sind. Und auch das, Überraschung, bestätigt nochmal das, was eben auch schon die äh, Meta-Analyse äh, von Wiegerland und Kollegen gezeigt haben, nämlich dass es Effekte gibt für psychische Störungen. Hier wird speziell nochmal genannt ADHS, aber vor allem auch Angst und Depression, wo es noch nicht so viele ähm, Ergebnisse gibt, ist Autismus, Psychose und MS-Störung. Äh, und was, worauf die Autoren vor allem hinweisen, ist, dass nochmal auch so ähm, medizinökonomische Studien ganz, ganz wichtig sind, um auch wirklich sowas wie Kosten-Nutzen-Analysen durchzuführen. Das wäre eben auch nochmal ein ganz anderer Punkt, den wir jetzt noch gar nicht so sehr beleuchtet haben.
0: Ja, und wenn wir uns das jetzt mal von unserer Sichtweise angucken, ähm, haben wir vorher natürlich schon ein bisschen irgendwie diskutiert, wie wir das denn so finden und äh, was wir denn dazu denken. Naja, also zum einen ist es, glaube ich, ein gutes Tool irgendwie, um Leuten wirklich schnell was anzubieten. Ich meine, das ist, glaube ich, in Deutschland ähm, vielleicht nochmal auch ein anderes Thema. Aber selbst hier gibt es Regionen wie zum Beispiel im Ruhrgebiet, wo die Kinder und Jugendlichen teilweise ein halbes, dreiviertel Jahr oder noch länger ja. auf eine Therapie warten. Das ist echt lange bei einem Kind und bei einem Jugendlichen, genauso natürlich auch bei einem Erwachsenen. Aber gerade wo ähm, Entwicklungsschritte anstehen, ist das natürlich echt eine lange Zeit. Ähm, von daher wäre ein Argument für diese äh, Online-Intervention dass wenigstens dann schon irgendwas stattfindet und schon irgendwas passiert und wie die Studien ja auch zeigt, vielleicht auch schon ganz gute Ergebnisse liefern würde. Also so gesehen, um eine Überbrückung bis zur Therapie schon mal anzubieten, wäre das ja auf jeden Fall schon mal eine deutliche Verbesserung. Vielleicht brauchen manche dann auch gar keine Therapie mehr. Das wäre ja vielleicht auch echt nochmal ein guter Effekt. Außerdem ist es vielleicht nochmal eine Idee, Leuten vielleicht den... Naja, den Einstieg in eine Therapie zu erleichtern. Es gibt ja manchmal Patienten, denen es so schlecht geht, dass die vielleicht aktuell gar nicht schaffen, irgendwie erstmal überhaupt zu einer Psychotherapie zu kommen. Und dann wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, da wenigstens ein paar schon irgendwie abzufangen, schon mal Psychoedukation zu machen, dass die irgendwie im Alltag vielleicht schon ein, zwei Stellschrauben stellen können, um es zu schaffen, wirkliche Hilfsangebote anzunehmen. Das ist aber genauso gut auch unser Kritikpunkt. Denn nämlich die Patienten, die schaffen so im, ich nenne es jetzt mal Selbststudium und jede Woche sich an Aufgaben dran zu setzen, das sind natürlich auch echt eigentlich die fitten Patienten. Also wenn ich jetzt von einer stark depressiven Symptomatik ausgehe, wäre meine Befürchtung, dass der oder die vielleicht gar nicht schafft, da jeden Tag sich dran zu setzen oder jede Woche. Und dass das ein viel zu hoher, naja, viel zu hohe Hürde ist, dieses Treatment überhaupt abzuschließen. Also, das wäre so ein bisschen unsere Befürchtung, dass das vielleicht nicht so zielführend ist.
1: Ja, das bestätigt halt leider auch nochmal den die Bias oder die Verzerrung, die wir in der Forschung leider oft haben, dass die, die an den Studien teilnehmen, häufig eben auch sehr motivierte Patienten sind. Wobei das versucht, also, wir versuchen das in der Forschung in, der letzten, in den letzten Jahren auch immer mehr zu ändern, um auch wirklich eine große Bandbreite an Patienten auch abgreifen zu können, einschließen zu können, sind aber eben auch da teilweise, gerade wenn es um so Studien geht, die nicht speziell eine therapeutische Anbindung, zum Beispiel eine Ambulanz, wie das hier in Deutschland oft möglich ist, ermöglichen, sondern im Ausland ist es eben oft so, dass sich Patienten eben melden müssen, um an Studien teilzunehmen. Und da ist es eben sehr, sehr schwierig, da nochmal zu schauen, dass man eben auch die vielleicht kriegt, die alleine diesen Schritt nicht so gut schaffen
0: naja, und selbst wenn die es vielleicht geschafft haben, sich mal zu melden, aber generell eine Teilnahme an der Studie bedeutet immer mehr Aufwand. Ne? Ja. Also man muss wahrscheinlich mehr Fragebögen ausfüllen oder irgendwelche, weiß nicht, somatischen Untersuchungen vielleicht auch noch bringen oder so. Das schafft halt leider nicht jeder. Ja,
1: genau. Und ich denke, das ist halt leider eines der großen Probleme, die eben auch die Problematik nochmal der Übertragbarkeit von Forschungsergebnissen in den Alltag erschweren. Ja, was auch schwierig oder was wir uns schwierig vorstellen können, zumindest wenn es äh, um jüngere Kinder geht, gerade weil eben oft, was Conny ja vorhin auch schon gesagt hat, oft zum Beispiel auch ein gutes Text- und Leseverständnis quasi vorausgesetzt wird. Und wenn man das dann noch weiter runterbricht und gerade irgendwie mit Bildern viel arbeitet, dann brauchen die Kinder eigentlich auch immer eine Begleitung oder Betreuung dabei. Und da gibt es eben auch einige Studien, die wir eben auch schon erwähnt haben, wo es dann eben um äh, die Eltern geht. Das heißt, dass die Eltern eben eine große Rolle äh, ja, einnehmen, Großteil der Arbeit machen und das dann quasi an die Kinder weitergeben. Das kann natürlich schon ein Ansatz sein. Also es gibt da zum Beispiel auch aus Amerika Daten ähm, aus Yale von Wendy Silverman, die ein Elterntraining für Kinder mit Angststörungen gemacht haben, wo wirklich nur mit den Eltern gearbeitet worden ist und wo es vor allem darum ging zu bearbeiten, was die Eltern zum Beispiel für Verhaltensweisen zeigen, um die Kinder in der Angst zu fördern und dass das eben geändert wird. Und das hat auch ganz gute Effekte gezeigt und da könnte man sich durchaus vorstellen, dass sowas eben auch als Online-Programm vielleicht möglich wäre, um dann eben auch da möglichst gute Effekte mit wenig Aufwand zu erzielen.
0: Was natürlich noch so ein Ding ist bei Kindern und Eltern, die... Ähm naja, wir sind ja quasi ein System und ähm, was wir uns auch schwierig vorstellen könnten bei so einer Online-Intervention ist natürlich, dass so systemische Fragen oder Themen da vielleicht halt schlecht geklärt werden können. Also da kann ich nur aus der Praxis sagen, ähm, selbst wenn man manchmal Patienten einmal die Woche sieht, ist es relativ schwierig, so systemische Familienthemen ähm, aufzudröseln und da habe ich kein Online-Programm, sondern äh, da sitzt man voreinander. Das kann natürlich sein, dass so Sachen jetzt gar nicht die, den den, vielleicht manchmal den Kern der ganzen Sache erfassen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass es vielleicht für bestimmte Patientengruppen ganz gut helfen kann, aber ja. dass es vielleicht auch andere Patienten gibt, wo es schwierig ist.
0: Genau, also weil wir auch überlegt hatten, wenn zum Beispiel jemand wirklich ähm, schlechte oder schwierige Gedanken über die Jahre hinweg als depressiver Patient zum Beispiel entwickelt hat, dann ja, ist jetzt vielleicht sehr unwissenschaftlich, aber dann ist ein bisschen die Frage, ob man die über teilweise 17, 18 Jahre schlechten oder negativen Gedanken, ähm, ob man die so einfach umwandeln kann mit einem Text. Also das ist mal so ein kritisch angemerkt, aber kann gut sein. Manche, manche profitieren davon. Das äh, ist alles ein bisschen die Frage. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also vielleicht so ein bisschen das, was wir vorhin schon so als kleine Quintessenz der Meta-Analyse mitgebracht haben, dass vermutlich Patienten, die sehr, sehr fit sind, sehr gut davon profitieren können, dass aber gerade bei denen, die vielleicht sehr schwer, sehr schwere Formen haben oder auch schon sehr lange eben an einer bestimmten Störung leiden, dass es für die vielleicht besonders schwierig sein kann, sich eben dann auch auf sowas einzulassen und wir haben jetzt ganz, ganz viel über die ICBT oder Internet Delivered Therapy geredet. Vieles davon trifft, glaube ich, auch auf die Serious Games zu. Da gibt es aber eben halt noch nicht ganz so viel zu. Was da, glaube ich, eher so der Punkt ist, dass Kinder auch schnell merken, wenn das Spiele sind, die eben nicht nur Spaß machen sollen, weil Kinder halt nicht doof sind. Und... Ich glaube, da scheitert es einfach damit, dass die Spiele extrem gut gemacht sein müssen. Und das Problem ist, dass gerade wenn wir im Bereich Serious Games sind, natürlich deutlich weniger äh, finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, als bei einem triple titel jetzt, der, keine Ahnung, für PS5, Xbox, PC parallel entwickelt wird und wo ein großer Publisher hintersteht. Es gibt auch da richtig, richtig gute Indie-Titel, die auch Themen behandeln, wie Depression zum Beispiel. Aber das Standardkind fühlt sich davon, glaube ich, nicht angesprochen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass sowas schon ganz gut funktionieren kann, wenn die Kinder auch motiviert sind, das zu benutzen. Das, ich glaube aber, das Argument, dass das die Kinder in ihrer Lebensumwelt abholt, oft eben nicht passiert, weil die Spiele von der Qualität her nicht an das hinreichen, was sie sonst gewohnt sind. Mhm. Das heißt nicht, dass die Spiele qualitativ schlecht sind, aber von den Kindern, glaube ich, oft nicht so angenommen werden, wie es, äh, keine Ahnung, ein Fortnite macht.
0: Die sind nicht so konkurrenzfähig wie mit einem play spiel Ja, das glaube ich
1: auch. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon und anscheinend gibt es da auch Forschung zu, wie ich bei der Recherche auch gefunden habe, ganz normale Spiele in den therapeutischen Alltag mit zu integrieren. Das vielleicht noch so als kleiner letzter Punkt, mit dem man aber, glaube ich, auch nochmal eine eigene Folge führen könnte, wenn man möchte. Da würden wir auf jeden Fall, oder würde ich zumindest zu so ermutigen, damit mit den Patienten auch in den Dialog zu gehen. Also ich hatte da verschiedene Patienten auch, die verschiedene Spiele gespielt haben, die wir dann auch tatsächlich zur Übung von bestimmten ähm, Skills oder so benutzt haben. Also gerade so zum Thema Frustrationstoleranz. Äh, da hatte der Patient Online-Spiel gespielt, wo er halt häufiger verloren hatte und wo wir dann Techniken, die wir in der Therapie zur Wutregulation quasi ähm, geübt haben oder ähm, ja, aufgestellt haben, die hat er dann beim Online-Spielen trainiert. Und ähm, ich denke, da gibt es auf jeden Fall schon Chancen, die man nutzen kann. Wenn ihr dazu Fragen oder äh, Gedanken habt, dann hinterlasst die uns doch auch gerne. Und wir überlegen mal, ob wir da 2021 nicht auch nochmal eine Folge zu machen und vielleicht auch mal jemanden finden, der dazu mit uns äh, sprechen möchte.
0: Ja, was wir vorhin noch irgendwie überlegt hatten, natürlich gibt es auch ähm, App-Unterstützung in der Therapie. Auch das wäre wahrscheinlich noch mal eine eigene Folge.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, so eine Trendbewegung. Also wenn man so in den letzten zwei Jahren auf Kongressen unterwegs war, mindestens ein Symposium gab es immer zur App-gestützter Therapie. Aber auch da gibt es noch nicht so viel Forschung zu, die wirklich ja, klare Effekte irgendwie zeigt. Also auch da ist häufig so, das kann unterstützen, muss aber nicht. Und auch das wäre, glaube ich, was, das Conny schon gesagt hat, was wir uns noch mal genauer angucken können, wenn euch das interessiert.
0: Ja. Dann könnten wir zum Beispiel Apps vorstellen oder ähm, vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Recherche betreiben. Also wenn ihr das gerne hören wollt, äh, sagt uns gerne Bescheid. Vielleicht trifft es euch so oder so. <lacht> genau.
1: Ansonsten bleibt es, bleibt es uns noch übrig, euch für ein wunderbares Jahr 2020 zu danken, trotz Corona. Also wir sind total begeistert, wie viele Leute uns auch zuhören und wie viele Kommentare wir auch immer von euch bekommen.
0: Und äh, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall ein gesundes und glückliches 2021.
1: Genau. Und hoffentlich mit Veränderungen, die wir uns alle wünschen.
0: Und äh, ja, wir wünschen euch einen guten Rutsch. Kommt gut rüber.
1: Genau, auch wenn ihr vielleicht jetzt schon drin seid.
0: Ja, bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal.